0: Después de una pausa comercial, volvemos con más de
1: Con Criterio. Aquí, en el 88.9. En Guatex estamos para lo que mandes. Encomiendas paquetes para enviar lo que vendes, para recibir lo que compras. Con la red más grande de agencias en toda Guatemala.
0: ¡Llegó Guatex!
1: Guatex, a tu destino seguro y puntual. Guatex. Además, puedes arrastrar tus envíos con la app Guatex.
2: Radio con Criterio. Venda más, venda más. Ven
1: más. Ven más, ven más, ven más. La radio vende.
3: Vende mucho más.
2: Anúnciate en con Criterio. Ventas arroba con criterio, punto, gt.
1: Hoy es noche de party, me voy a echar los tragos inteligentemente y mañana a trabajar tranquilo. A ver, aquí va mi Parismart. Smart. Ya comenzaron, mucha
2: Hay que recordarte tomarte tu Paris Smart.
1: Sí, Paris Smart es la primera de la fiesta, después de una noche de pari, a trabajar sin goma ni dolor de cabeza. Paris Smart, para una mejor mañana, después de...
0: Estamos de vuelta con más del programa Líder de Opinión en Nuestro País. Con criterio, por Fabulosa 88.9.
2: Muchas gracias a los oyentes con criterio. Vamos a presentarles a nuestro siguiente entrevistado que ya se encuentra listo en la cámara de Zoom. En los últimos días he seguido sus pasos y la verdad es que atiende entrevistas con medios internacionales a más no poder. Se trata de Bernardo Arevalo e integrante secretario general candidato de Semilla que nos ha dado la sorpresa. Ya nos dijo Samuel Pérez Álvarez que la sorpresa no fue únicamente para los guatemaltecos sino en la próxima. En la propia organización semilla hubo una sorpresa. Bernardo Arevalo, muchas gracias por atender esta entrevista en Radio Con Criterio. Sabemos que apenas está saliendo de otra entrevista con medio de Miami. Me parece que es el que atendiste esta mañana. Bienvenido. El día después le he llamado yo porque hasta ayer se terminan de contabilizar y de hacer los reportes oficiales y finales del conteo de votos de parte del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo se amanece ese día después? Gracias por aceptar esta entrevista en Radio Con Criterio. ahí vamos Bernardo, no sé si Bernardo
1: nos escucha. Me parece que habría que enviarle un mensaje porque no Tiene... parece estarnos escuchando. Tiene su micrófono apagado. apagado.
2: Pero vamos a ver, también es oportuno contarle a los oyentes con criterio mientras eh, puede conectarse un micrófono Bernardo Arevalo, que de la misma manera que le hemos buscado a él, hemos solicitado entrevistas con Sandra Torres, que eh, candidata a la presidencia con el Partido Unidad Nacional de la Esperanza. Eh, las hemos solicitado desde abril, hemos abierto diferentes canales a través de, de personas de su entorno familiar, también de personas encargadas de la comunicación oficial del partido político hemos buscado también a diputados y a las personas más cercanas incluso a, a su vicepresidente para lograr esa entrevista pero hasta el momento Sandra Torres no, no la concede eh, he visto que, que también otros medios de comunicación la han requerido han pedido a su equipo de comunicación que puedan concertar una entrevista con Sandra Torres sin embargo, no lo han logrado, no es únicamente el medio con criterio quien se encuentra pues eh, a la espera de esa entrevista. Veremos si de cara a la segunda vuelta ella, ella hace una estrategia distinta y puede finalmente atendernos. Estamos tratando de enviarle mensajes a Bernardo Arevalo que ya, ya se encuentra.
1: Ya, ya ha abierto su micrófono en... y le pregunté si nos escucha. Bernardo, ah. nos estás escuchando.
2: Si nos No, escucha.
1: no nos está escuchando, no nos está escuchando, dice él, y no nos abre y no ha abierto su micrófono todavía. Vamos a ver qué está pasando, que, que no nos escucha y no abre su micrófono.
2: pues Tenemos eh, al candidato
1: finalista a la segunda vuelta electoral y no podemos conversar con él porque hay dificultades de comunicación, pero él está dispuesto a ah, participar en radio con criterio.
2: Ahora vamos a, a superar esas dificultades técnicas. Ahora pues. sí dice cuestión. Ya está plenamente conectado. Bienvenido Bernardo Arevalo. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Decía yo al presentarte, pero me parece que no nos has podido escuchar que estabas eh, con una agenda atendiendo medio tras medio y he notado que los medios internacionales se han volcado prácticamente sobre tu agenda para presentarte al al mundo. Bienvenido con criterio y gracias por aceptar esta entrevista.
0: No, muchísimas gracias, es siempre un gusto estar con ustedes, así que muy buenos días
1: Bernardo, arrancamos con una pregunta eh, concreta, ¿Cómo van a planificar ustedes? ¿Cómo van a enfrentar esta segunda vuelta electoral? Estás frente a una candidata que tiene una gran organización territorial cuyo mayor porcentaje de votos proviene de distritos electorales con una profunda ruralidad, hablo de San Marcos de Huehuetenango, de Quiche ¿Cómo le hace un partido como Semilla, que es concretamente urbano, para, para llegar a todo el territorio nacional?
0: Bueno, nosotros estamos en este momento en un proceso precisamente de análisis para definir, afinar y definir la estrategia de esta segunda vuelta. Pero, fundamentalmente, eh, mi, mi primera respuesta sería de que vamos a continuar en la línea de lo que hemos venido haciendo. Sabemos el peso que tiene la maquinaria eh, clientelar eh, de la UNE en todas las áreas rurales del país, pero nuestra estrategia va a ser ir creciendo en los departamentos a través de los grupos que están más ubicados en los centros urbanos, en cada uno de ellos, este, y a partir de ahí tratar de ir haciendo esta expansión. Es un proceso en el que no vamos a intentar construir de la noche a la mañana una maquinaria como la de la une sería absurdo, imposible y por principio estaríamos eh, en contra, pero vamos a, a afinar la estrategia y las herramientas que hemos venido usando hasta ahora para lograr llegar a la población.
3: Eh, Bernardo, felicitaciones lo primero y siguiendo la dinámica de la pregunta de Juan Luis, eh, eh, ¿Cómo se explica un partido que, que llega tan alto o tan lejos, que tiene un número significativo de diputados y que solo tiene un alcalde? Eh, ¿cómo, ¿Cómo entender al votante que dice queremos semilla eh, en diputados, queremos el binomio representado por el señor Arevalo, pero alcaldes no los queremos? ¿Qué, qué, qué explicación de esa falta de linealidad que no se da en otros partidos eh, tenéis?
0: Es una pregunta muy buena, Pedro, nosotros estamos analizando, evidentemente tiene que ver con eh, la forma como nosotros hemos movido nuestros mensajes y nuestra campaña, hemos sido un partido que ha privilegiado muchas eh, muchas formas de contacto directo, y las redes son hoy formas de este contacto directo, Este y evidentemente lo que hemos tenido es propuestas locales que, que, ojo, tampoco es que hayan salido tan mal. En miscos somos el segundo lugar, en la capital somos el tercer lugar, en eh, San José del Golfo creo que somos, en Villanueva somos el tercer lugar, este, pero evidentemente hay un trabajo que hacer para ir afirmando ese espacio municipal y es parte de la tarea de, de ampliación y de construcción de partido que seguiremos adelante, porque nosotros no somos un proyecto electoral, somos un partido político.
2: Hay, hay una serie de explicaciones, y eso es lo que he notado al, al leer hoy varios diarios eh, ¿Cuáles son los factores que explican ese triunfo silencioso de Semilla? Así le han llamado, eh, entre otras está calificando, bueno, eh, Manuel Corta, finalmente al, al ir a apoyar a Sebastián Arzú, eh, pudo desilusionar a quienes lo veían como alternativa. Hay otras explicaciones que, que están eh, señalando la cancelación de, de, de candidaturas a lo largo del proceso, Bernardo, pero ciertamente hay una explicación que también ha surgido y la he visto en medios internacionales. ¿Es esta cosecha de la candidatura que fue truncada en Semilla en el año 2019? ¿Es esta de alguna manera una cosecha de, de esa candidatura de Tel Maldana que quedó frustrada? Y tu discurso decidida y abiertamente anticorrupción, ¿a qué se lo atribuye el candidato?
0: Bueno, a ver, la candidatura de Telma Aldana en el 2015 era precisamente, en el, la, la elección anterior, era precisamente una convergencia de la visión anticorrupción que teníamos nosotros como partido y de la visión anticorrupción que tenía ella y su plataforma. Hicimos una alianza para ir juntos, ustedes conocen la historia perfectamente. Nosotros, sencillamente, lo que hemos hecho es que hemos mantenido, no únicamente ahora en la elección, sino a lo largo de nuestro ejercicio en el Congreso, esta, esta visión y esta claridad alrededor de la necesidad de combatir la corrupción para poder volver a hacer funcionar la maquinaria del Estado. Yo creo que, efectivamente, lo que estamos haciendo es apelando a esa sensación de cansancio, de hartazgo de la sociedad guatemalteca que hasta ahora se había ido movilizando, se había no se había movilizado, era un rechazo al sistema explicado desde los espacios de la casa, que no salía a la puerta, que no se manifestaba políticamente, pero cuando uno hablaba en círculos sociales, en familiares, de trabajo, la gente manifestaba esta esta decisión. Pues lo que creo que el movimiento semilla ha hecho ahora con esta campaña es efectivamente convencer a la gente de la necesidad de convertir ese sentimiento de rechazo que se había quedado en un repliegue ciudadano en una decisión para darle una oportunidad a la esperanza y salir adelante.
1: Bernardo Arévalo, ¿en qué se diferencian Sandra Torres y Bernardo Arévalo como candidatos a la presidencia en este momento? Es en realidad... La diferencia entre ustedes, una de matiz de izquierda como se quiere presentar entre un electorado más conservador o en qué se diferencian realmente ustedes dos como propuestas ante el electorado.
0: Bueno, primero, ok, yo creo que eh, todo este tema de la izquierda-derecha es una construcción que en este momento está siendo utilizada y a la que le tenemos que poner atención. La diferencia entre Sandra Torres y la UNE y Bernardo Arevalo y Semilla... Es una diferencia entre un sistema político corrupto y caduco que ha hundido al país en un pantano y una apuesta por una nueva forma de hacer política que plantea la necesidad de volver a unir la ética con la política a partir de la sensación de la política como función de servicio público. Esa es la diferencia central. Esa es la diferencia que tienen que ver y que han visto los y las guatemaltecas que han depositado su confianza en el movimiento semilla.
3: Eh, Bernardo, hay oyentes que, que bueno, un oyente en particular, quisiera saber, <coughs> dice textualmente, qué va a hacer Bernardo con Joviel Acevedo. Yo, yo te voy a redondear la pregunta. Ustedes hablan de, de igual que la UNE, de, de hacer un cambio sustantivo en el sistema en el sistema educativo nacional, el, el sindicato del señor Joviel Acevedo ha negociado con todos los presidentes de este país y con fuerzas políticas. Eh, ¿Qué opinión o cómo encaja el señor Joviel Acevedo y su sindicato mayoritario en esta reforma educativa que ustedes quieren emprender?
0: Mira, el magisterio eh, es, va a ser una parte esencial de la reforma educativa que nosotros vamos a abordar, son parte central de, el, de todo el marco educativo y por supuesto tienen que participar el magisterio se organiza en sindicatos que es la forma establecida eh, en la ley para manifestarse este, y nosotros vamos a trabajar con los sindicatos pero lo que vamos a hacer es fundamentalmente sacar el marco de esta discusión de esta dinámica tóxica en que se ha caído en negociaciones debajo de la mesa eh, con el sindicato mayoritario a nivel exclusivo para crear una amplia mesa en donde vamos a traer al conjunto de los actores a trabajar en una reforma educativa y en donde el, de, de entrada está planteado el hecho de que vamos a ser nosotros el gobierno el que también va a buscar una lógica de dignificación de la eh, función magisterial de rescate del de valor de la función magisterial de manera que, para nosotros, va a ser un cambio de relación y de lógica de cómo se ha venido actuando en los últimos años.
2: Bernardo Arevalo, candidato del Movimiento Semilla. Vamos a ir a una breve pausa comercial, pero regresamos con contigo. Los oyentes con criterio están muy animados con esta conversación y tienen más, más de una pregunta eh, bien, que bien. plantear. Ya volvemos. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de vuelta y en Con Criterio, entrevistamos a Bernardo Arevalo, es el candidato presidencial del partido Semilla, quien disputa la presidencia del país en una segunda vuelta con Sandra Torres. Hemos invitado a ambos candidatos para conversar con nosotros, pero sobre todo con, con nuestra audiencia. Y Bernardo, abro esta, este hilo de preguntas con... Con lo que plantea Edgar Morales Gil, eh, la posición de un eventual gobierno de, de semilla en torno a las relaciones diplomáticas comerciales con China, Taiwán. ¿Cómo respondes a esta pregunta?
0: Mira, es, a mí me tiene sorprendido la medida en que eso es una pregunta casi este, inevitable, inclusive me las ponen en una palabra, ¿China o Taiwán? Este Y la respuesta es, miren, los dos y ninguno. Guatemala tiene que tener la claridad para fijar una política exterior a partir de sus propios intereses, de sus propias visiones y principios y no sudar calenturas ajenas o alinearse de un lado al, al otro porque eso es lo que está sucediendo. Y nuestra intención es mantener buenas relaciones con ambas entidades políticas, con la República de China y con Taiwán en el marco de un respeto mutuo. Vamos, necesitamos trabajar en, eh, por ejemplo, relaciones comerciales, expandir, en el caso de China Popular tenemos una relación con Taiwán que hemos venido desarrollando, Este y lo que me parece es un poco curioso es esta necesidad de que nos fijemos en sí o no, en, en una definición, seamos dueños nosotros de nuestra política exterior y no dejemos que nos las dicten desde este tipo de presiones que a veces tienen eh, de niveles hegemónicos.
1: Supongo que pensarías lo mismo de que yo te pregunte si vas a trasladar la Embajada de Guatemala de Jerusalén a Tel Aviv de nuevo. Entonces voy a eludir esa, esa pregunta. Y a, no, y a ver...
0: esa te la quiero responder.
1: es así a ver. Lo
0: que vamos a hacer va a ser siempre en el marco del derecho internacional.
1: ¿Eso significa que nos vamos de vuelta a Tel Aviv?
0: Eso significa que Guatemala no va a, eh, a adoptar nunca una política de violación. De el derecho internacional.
1: Que es el acuerdo de ONU que mandata que Jerusalén es una ciudad compartida, administrada, básicamente, debe estar administrada por diferentes poderes.
0: Que tiene que haber una solución pacífica que determine ese, esa posición. Bernardo. Y eso es, nosotros vamos a contribuir y buscamos contribuir al hallazgo de esa solución pacífica.
1: Me piden que te pregunte de qué estás orgulloso en tu, en tu plan de gobierno y, y, y cómo instarías a quienes te están escuchando hoy a que lean ese plan de gobierno.
0: Yo te diría: estoy orgulloso de que es el único plan de gobierno que realmente está calculado como un plan estratégico en donde hay una visión, en donde se, se, se intercalan todas las. Eh, distintas medidas para generar los objetivos de desarrollo que están planteados y que es, es un plan que está calculado económicamente. Nosotros sabemos con cuánto dinero vamos a contar durante esos cuatro años, hemos identificado a partir de ahí cómo distribuir las prioridades cuando decimos que vamos a construir un puesto de salud, tenemos calculado el costo del puesto de salud, tenemos calculado si vamos a tener personal para ese puesto de salud y lo hemos reflejado en el presupuesto que está eh, establecido.
3: Eh, Bernardo, tú dices que, que la izquierda, la derecha, es un constructo. Y, y bueno, puedo darte la razón en, en, en parte, en el sentido de que hay construcciones que se adjudican a esos movimientos. Pero, pero no es menos cierto que que sí hay lineamientos más propios de partidos de izquierda que de derecha, como es el intervencionismo económico o el gasto social y demás. Desde esa perspectiva, Jonathan Menko, que es un hombre que se ha expresado muy contundentemente sobre la subida impositiva y otro tipo de intervencionismo fiscal, está en el partido. Eh, la pregunta es, eh, en, en temas económicos, fiscales y de inversión, eh, ¿cuál es la postura del partido? Y luego, ¿sería Menko un, un, un posible ministro de tu gobierno?
0: Mira, Jonathan Menkos ha sido una figura central en la construcción de este plan de gobierno, precisamente porque es un plan que hemos hecho eh, económicamente y fiscalmente de la manera más responsable. Este, y por eso te puedo decir que con toda tranquilidad lo que está en ese plan es el reflejo de lo que estamos proponiendo como partido. Y nosotros hemos dicho muy claramente, Pedro, nosotros no vamos a subir las tasas eh, de los impuestos. No las vamos a subir en primer lugar porque en este momento no tiene ningún sentido proponer aumento de tasas en los impuestos con el nivel de desconfianza que tiene la población justificadamente ante un sistema donde los impuestos están yendo a la, los bolsillos de la corrupción. Nosotros primero vamos a hacer funcionar las instituciones y después esperamos dejar un pacto fiscal montado, pero el plan de desarrollo que nosotros estamos proponiendo en nuestro plan de gobierno es un plan que estamos realizando en el marco de las, con las tasas actuales y lo que estamos buscando es la productividad de los impuestos por otros medios dentro de ellos el combate a la evasión y a la ilusión IVA-ISR y un combate muy fuerte contra el contrabando
3: ¿Sería Menco su ministro de tu gobierno?
0: Eh, bueno, no hemos entrado a esa posibilidad podría ser
2: Ahora, también ah, surgen preguntas entre los oyentes con criterio y esto tiene que ver con mensajes que se han multiplicado ayer en chats de WhatsApp y también en redes sociales. Eh, tu posición sobre el aborto, la están preguntando, eh, se debe y seguramente estás al tanto de, de, de los mensajes que, que van corriendo a una enorme velocidad y sobre todo entre votantes de, de corte conservador. Tu posición respecto del aborto.
0: Mira, nosotros hemos sido explícitos en decir alrededor del aborto que nosotros creemos que en este momento Guatemala tiene una, una, una legislación sobre el aborto que es la que necesitamos mantener. Nosotros creemos que el aborto terapéutico, que es el que existe en Guatemala, resguarda, protege la vida de las mujeres, previene la criminalización y en todo caso lo que nosotros planteamos es que lo que se requiere es una política de educación sexual integral en las escuelas para evitar el problema de los eh, embarazos indeseados, eh, ya sea por relaciones sexuales prematuras, poco no defendidas, eh, o por abusos, y esto es parte de esa educación. Pero nosotros no vamos a promover ninguna, ningún cambio en la legislación actual, y vamos a defender al aborto terapéutico porque defiende a la, la vida de la mujer, eh, defiende la salud de la mujer y evita la criminalización de mujeres que sufren abortos
3: espontáneos.
1: Bernardo, te están preguntando también, yo sé que esto lo has respondido ya en varias ocasiones, pero estos son los cuestionamientos de, de los oyentes. Te preguntan, ¿vos volverías a instalar una sigue en Guatemala? ¿Qué, ¿A qué te referís exactamente cuando decís que querrías que Tel Maldana, que Juan Francisco Sandoval contribuyan a construir una política de combate a la corrupción que sea eficaz en el país?
0: Mira, lo que quiero decir es que la, las personas que más entienden cómo funciona la corrupción adentro del sistema es la, es la gente que le ha plantado cara, la gente que ha combatido la corrupción adentro del sistema y la gente que, a consecuencia de eso, ha sufrido los embates de la corrupción y ha tenido que irse y refugiarse. Lo que hemos dicho es que queremos trabajar con ellos porque nosotros lo que entendemos es que el problema de la corrupción en Guatemala es sistémico y extendido, no es únicamente un problema de eh, legal de persecución y de castigo, es un problema que tiene que abarcar desde la prevención, desde el trabajo en la cultura pública, porque tenemos una cultura pública de tolerancia, tolerancia a la corrupción, implica reformas institucionales, para cerrarle los espacios a la corrupción. Y con ellos vamos a pensar esta estrategia eh, para poder realmente después definir cuáles son los mecanismos institucionales más adecuados. Necesitamos recuperar las instituciones de justicia y con ellos vamos a entender cuál es el proceso para poder hacerlo.
3: Eh, yo sé por la respuesta que has dado hace un rato que uno tiene que buscar su propia dinámica nacional. Ahora bien, eh, estamos en un contexto centroamericano y latinoamericano. ¿Hay, ¿Hay algún país o algún liderazgo o alguna forma de hacer política eh, que te llame la atención? Eh, hemos visto otros candidatos que le gustaba Bukele, a otros le gustaba Boric, a otros no le gustaba ninguno. Eh, eh, yo sé que la, la respuesta puede ser evasiva, nosotros somos nosotros y nadie más y se acabó. Pero hay alguien en ese entorno en el que Semilla o tú mismo hayáis prestado la atención?
0: Mira, de América Latina contemporánea nos gusta mucho el ejemplo de Mujica este, y del Uruguay. Nos parece que es el ejemplo de una, una frente político organizado a partir de los principios de la justicia social que hace su gobierno de una manera constructiva, abierta, en colaboración este, y que logra avances sumamente concretos. Estamos, tenemos, estamos viendo el caso chileno, estamos viendo el caso colombiano, estamos viendo en general todos los esfuerzos de transformación o, o, o Lula en Brasil, y efectivamente vamos a tener buenas relaciones con ellos. También vamos a ver esfuerzos de desarrollo que haya en el caso de gobiernos que no necesariamente se alineen dentro de la línea eh, democrática, de izquierda democrática socialdemócrata, que es donde nosotros nos identificamos pero si hay un paradigma que eh, tú quisieras, ah bueno ellos están pensando en eso, hoy yo diría eh, Pepe Mujica, la experiencia uruguaya eh, es, es no, nos interesa mucho
2: la experiencia uruguaya. a propósito de Uruguay, recientemente desarrollamos acá entrevistas para conocer cómo funciona su, su servicio de salud. Aprendimos mucho sobre la seguridad social que tiene Uruguay y, y he leído que, que el plan de gobierno del movimiento Semilla contempla la seguridad social y a Lix como un, un eje esencial de trabajo. Vamos a ir a la pausa y quiero volver con eso. Ustedes están en un esfuerzo tanto en ese plan de, de, de trabajo, plan de gobierno eh, de, de semilla, como también como, como bancada dentro del Congreso. Bernardo, es el último segmento. Vamos a una pausa y volvemos contigo. Ya, ya, ya lo, lo reservamos por media hora, pero prometemos ya dejarlo volver a sus labores que debe tener pues una lista de qué hacer es que es inmensa. Bernardo Arevalo, el candidato presidencial del movimiento Semilla, atiende a criterio esta mañana y antes de irnos a la pausa anterior, yo había planteado la, la pregunta que también está aquí entre nuestros oyentes. El Seguro Social ha sido un eje de trabajo de la bancada y ciertamente está allí en ese eh, plan de, de gobierno como un asunto para... para transformar, para impulsar me llama la atención por por lo que significa para la seguro de, seguridad social y también para, para la, la sociedad guatemalteca pero no puedo dejar de pensar que debe tener un vínculo importante con el candidato, es eh, su padre Juan José Arevalo, durante el gobierno de 1944 que que, que funda el, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social junto con un código de trabajo que hasta el día de hoy eh, eh, se mantiene vigente y que ha generado un, un impacto y un cambio para, para la vida de, de los guatemaltecos, de una clase trabajadora. Eh, la pregunta está lanzada de una manera concreta y simple. Eh, ¿Cuál es la propuesta o cuál es el sueño de, de una seguridad social que está plasmado en ese plan de gobierno?
0: Eh... El, mi padre tenía una visión sobre el seguro social que era una institución que por medio de un desarrollo gradual y progresivo iba a alcanzar a convertirse en esa red de bienestar que iba a facilitar el acceso a la salud de los guatemaltecos e, y el acceso a un sistema de pensiones justas y dignas este, esa visión se ha perdido solo voy a Hacer una referencia de que la caja costarricense de seguridad social, creo que se llama, fue creada en la misma época, un par de, un par de años antes. De hecho, fueron técnicos costarricenses los que ayudaron al gobierno de mi padre a crear el Ix Hoy, el, en la caja costarricense cubre las necesidades de salud y pensiones del 96% de la población costarricense, que tiene acceso a ese nivel básico de bienestar. Esa era la visión. Y esa era la visión que se, que se abandonó muy rápidamente en el marco de todos los procesos. De hecho, este no ha habido ningún gobierno, después del gobierno de mi padre, que pagara la cuota del Estado que era necesaria para poder avanzar en el desarrollo de esa visión y la creación de esa institución. Hoy hemos acumulado una cuenta, una deuda absurda de 60 mil millones de quetzales del Estado al Ix, que además ha servido de excusa para que nadie contribuya, con, con esa con esa cuota. Eh, mi gobierno sería el primer gobierno, será el primer gobierno que va a cumplir con pagar la cuota anual que le corresponde, esa tercera cuota del estado, para empezar a retomar en la visión de ampliación de servicios del Instituto de Gu Guatemalteco de Seguridad Social de una manera gradual y progresiva, logrando que se vayan incorporando más guatemaltecos, más categorías, profesionales independientes, eh, gente informal. Creemos además que es una de las herramientas, esa oferta de acceso a la salud y de acceso a pensiones es una de las ofertas para poder atraer a una serie de gente que se maneja en la economía informal a que se integren a la formalidad eh, guatemalteca. Esperamos que un millón y medio este, de guatemaltecos adicionales se integren a el IX y se conviertan en cotizantes y es, es decir, esperamos retomar una dinámica que permita que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social con, eh, otra vez se empiece a expandir en términos de los servicios médicos de su cobertura en todo el país y fortalecer un sistema de pensiones para que idealmente podamos contar con eso como una red de seguridad social para el país, es algo básico que países como Uruguay, Costa Rica, todos los países que han trabajado en una visión de bienestar social lo han logrado montar y nosotros que teníamos ese proyecto como Estado, lo hemos abandonado, nosotros lo vamos a retomar porque creemos que es esencial. A mí me parece
1: eso muy positivo, Bernardo, pero tengo que decir dos cosas. Si se le suma ese ese esa gran cantidad de dinero que ahora el Estado le va a empezar a pagar al Ix, se le va a pedir, por ejemplo, a la actual junta directiva que retome mecanismos de compra de medicamentos más competitivos, como por ejemplo el que se tenía con UNOPS, y en cambio desistan de seguir comprando sobrevalorado, como nos ha eh, documentado la hora, el diario Vespertino en estos últimos días, por un lado, es decir, desalentar la corrupción que el presidente Yamatei y que el presidente Jimmy Morales alentaron, por una parte. Pero por el otro lado, cuando vos me hablas del 96% de, de la población costarricense cubierta por la caja del seguro que realmente funciona bastante bien, ¿te das cuenta que en Guatemala ustedes le estarían, están proponiendo quitarle una parte de mercado muy importante a grupos financieros nacionales que están interesados legítimamente, diría yo, en, en abarcar ese mercado como parte de sus intereses, el mercado de la salud. Eso va a hacer, por supuesto, que, que grupos importantes del capital te vean como una amenaza. Me están preguntando aquí, ¿cómo vas a hacer vos para conciliar ese mundo del, de, de las empresas y del capital que quieren crecer a cualquier costa, incluso a costa de cualquier tipo de enfermo, con, con una economía sana y que le permita a gente, como vos decías, tener un piso mínimo de seguridad social?
0: Este, bueno, empecemos por esta segunda pregunta. En realidad no tenemos que inventar nada, Juan Luis. Los sistemas complementarios de salud exide, existen en todas partes del mundo. Los sistemas complementarios de salud Funcionan en España, en Francia, en cualquier lugar donde existe un... Pese a que médico, tienen
1: buen sistema de seguridad social.
0: Pese a que tienen un buen sistema de seguridad social, porque existen una serie de servicios médicos que no necesariamente son cubiertos y que entonces estos seguros complementarios se convierten en ese mercado privado. Pero lo, en una, un mercado privado, para quien tiene la capacidad de comprar ciertos servicios adicionales, pero el Estado garantiza el acceso a la salud de manera equitativa, porque la salud es un derecho y el Estado tiene la responsabilidad de garantizarle el derecho a la gente. No va no se va a excluir a los otros prestadores de servicios, pero sí se va a crear, para empezar, vamos a empezar a, a generar una competencia real. Es decir, van a tener que empezar a ver, ok, esto es lo que ya tienen garantizado, qué podemos ofrecer, cuáles son los productos adicionales, este, y eso es una cosa que está ya funcionando en muchísimos lugares del mundo este, de una manera muy abierta el problema de las medicinas efectivamente de hecho Juan Luis nosotros tenemos la propuesta central de eh, romper ese monopolio eh, que existe eh, ese, eh, esa, eh, entre las empresas farmacéuticas que son la razón por la que en Guatemala se pagan 200 o 300% más caras las medicinas que en El Salvador o en México. este Y esto lo vamos a hacer mediante la creación de la capacidad para que el Ministerio de Salud compre medicinas y equipamiento directamente a nivel internacional para abastecer sus propios servicios, de manera que no tenga por qué el Ministerio de Salud eh, comprarle medicinas al 200% de sobreprecio a un, a, a un importador, pero además vamos a hacerlo para crear una red de eh, farmacias públicas que funcionen no con medicina subsidiada, sino con medicina que va a ser comprada en el mercado internacional, puesta en estas farmacias eh, que van a estar extendidas a nivel nacional, con el sobreprecio necesario exclusivamente para cubrir funcionamiento y eh, la recuperación del fondo para seguir comprando las medicinas. Y lo que vamos a lograr mediante esa, eh, esa medida es realmente generar la competencia dentro el sistema romper el monopolio, romper el cártel y lograr que la, el precio de la medicina baje dramáticamente.
3: Eh, te, te voy a leer una, una respuesta de un oyente y luego te voy a hacer mi pregunta. La respuesta del oyente es la caja Costarricense del Seguro Social actualmente está en crisis... ...pararon todas sus construcciones por falta de dinero y el personal de salud está en huelga de hace una semana. Mala comparación. Y la pregunta que yo te quiero hacer es, eh, ¿vuelve, ¿vuelve la mula al freno? La mula soy yo en este caso... Eh, eh, vuestro programa habla de 7 mil millones para temas de bosques y agua cinco eh, mil millones eh, también para, para otras cuestiones, ahora hay que hacer una inversión inicial para las farmacias o, o, algo, o algo no está suficientemente explícito en el presupuesto o, o yo no veo de dónde se pueden sacar 12, 13, 14 mil millones así con una facilidad eh, tan pasmosa Puedo entender un sistema que cuando esté arrancado este funcione, pero para arrancar ya hace falta un capital brutal. Si eso no se hace con impuestos, ¿de dónde? Pero no de la corrupción. ¿De qué partidas podemos sacar 10 o 12 mil millones extras en un presupuesto desfinanciado?
0: Pedro, al final de nuestro plan de gobierno tienes el presupuesto. Y haz los números y vas a ver que los, los números encajan dentro de ese presupuesto. Lo que estamos haciendo es, esto sí, calculando una serie de ahorros. Por ejemplo, tú conoces el estudio que dice que el 40% del presupuesto se va en corrupción. Vamos a tener un rendimiento del presupuesto del 40% adicional a lo que hay ahora, simplemente por empezar a cerrar las, la, 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 los grifos a la corrupción. Lo que se espera, nosotros pensamos, de el, del el combate a la evasión y a la ilusión y al combate al contrabando, son más o menos 20 mil 25 mil millones de quetzales adicionales. Y tenemos además otra serie de medidas. Hemos, por ejemplo, a nivel general, hemos, eh, hemos reajustado. este hay Creemos que hay un 5% generalizado de mala utilización del presupuesto, que eso se convierte en algo que se puede utilizar. Es decir, haz los números y cuando quieras nos sentamos a ver los números porque tú me ¿de, de dónde los vas a sacar? Bueno, pues los tenemos en el presupuesto. La, la, hay que hacer la matemática de ver que todo encaje en lo que estamos poniendo ahí
1: Bernardo, te, me piden que te pregunte sobre expropiación de tierras y debo decirte que en dos ocasiones ya me han preguntado por medio del chat respecto de si tu papá fue el que expropió tierras en los años 50 y yo tiendo a explicarles que eso se produjo en el gobierno que sucedió al de, al de tu padre pero es obvio que, que ya se está levantando un temor, interesado por supuesto, en el tema de de, del respeto a la propiedad privada. Habla sobre eso. Bueno,
0: nosotros, me lo han preguntado y hemos dicho siempre, nosotros vamos a respetar la propiedad privada y vamos a respetar todas las formas de propiedad que existen, que no son solo individuales, que son colectivas. Porque también creemos que existen derechos de propiedad de pueblos ancestrales que tienen que ser respetados. Y entonces, este respeto a esos derechos de propiedad y el respeto a los derechos de la propiedad privada de una persona que es dueño de sus tierras tienen que ser compatibilizados, no se trata de favorecer unos sobre otros sino se trata de buscar un marco en donde estos conviven, conviven y en el marco del Estado de Derecho nosotros no, de hecho, nosotros tenemos claro que hay una necesidad de darle más tierra a los agricultores para lograr que sean productivos, pero nosotros lo que hemos dicho ahí es vamos a revisar fontierras Creemos que es un mecanismo que tiene que ser reestructurado, fortalecido para lograr avanzar. Es un mecanismo
1: que compra tierras en el sistema de mercado no, es un y mecanismo. las pone a disposición de campesinos.
0: Exacto, las compra, compra. Lo que pasa es que está ahora atravesado por la corrupción entre dueños que inflan los precios, funcionarios que aceptan precios inflados porque se llevan una tajada y que entregan a veces tierras que no funcionan. Hay que hacer que funcione bien con tierra en el marco de ese sistema para poder generar más tierra. Pero la posición nuestra sobre la propiedad privada, nosotros vamos a respetar a la propiedad privada y a todas las formas de propiedad individual y colectiva que son, que sean efectivamente eh, comprobadas y establecidas.
2: Bernardo Arevalo, desde este programa, vamos a seguir de cerca esta carrera hacia la segunda vuelta. Muchas gracias por habernos atendido y seguramente querremos conversar más en el periodo que, que que toca ahora. Veremos de cerca la, la campaña. Gracias y muchos éxitos en, en las tareas que ahora emprenden eh, con tu equipo. Eh, nos despedimos. Feliz martes.
0: Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias. Saludo.